0: La vida pasa así de rápido y ni siquiera se detiene para preguntarnos si estamos a gusto en ella. ¿Sientes que tu vida profesional puede ser mejor? ¿Te gustaría dedicarte a las actividades que realmente te motivan y te dan placer? Si todo eso te importa y quieres ser la pieza clave de tu futuro profesional, este es tu espacio de reflexión. Soy Fernanda Fagundes y te acompaño a descubrir qué es necesario para que elijas tu futuro profesional. ¿Qué tal estás? Espero que estéis muy bien. Hoy te traigo la reflexión sobre el vacío profesional. Sí, ¿qué es eso, Fernanda? ¿Qué temor? No sé el camino que quiero seguir. Sí, sí, es todo eso. Y es un poco más profundo que todo eso, pero lo más importante aquí es que es normal. Todos ya hemos pasado por este camino, aunque nos plazca muchísimo nuestra profesión. Esta duda existencial sobre... Eh, qué hago con mi profesión, qué estoy haciendo a nivel profesional, qué actividades estoy siguiendo, o mismo el estudio que tengo que tomar esa decisión hacia dónde ir, la universidad, un curso técnico y ya cuando uno está metido en el curso, no, en el grado, en la licenciatura, el técnico, lo que sea, es estoy en el camino adecuado. Entonces siempre estamos en duda, no, sobre el camino correcto. Entonces no te preocupes, normaliza esta sensación de vacío, es normal. Y para mí es una gran oportunidad cuando eso ocurre, porque solamente así uno se pregunta, ¿me gusta lo que hago? ¿Estoy en el camino adecuado que me gusta? ¿Que está escrito para mí? ¿Que está hecho para mí? no Porque sin esta duda, esta pregunta nos surge. Si estamos a gustos, cómodos en el camino, no nos preguntamos eso. Entonces, para mí, este momento de vacío es una gran oportunidad personal, profesional o académica. Da igual, ¿vale? Porque se trata siempre de la misma vida, ¿vale? Aquí. Entonces, ¿qué es este vacío profesional? Para mí, este vacío se llama momento crack. Si no lo has visto aún este vídeo, te invito a que busques aquí en el canal porque es muy interesante ahí lo detallo más profundamente. Pero de manera resumida, el momento crack qué es esta sensación de vacío, hacia dónde quiero ir, qué me gusta, no tengo ni idea de lo que me gusta, cómo puedo tomar esa decisión, cuál es la mejor decisión. Entonces, este vacío es la gran pregunta que te haces, ¿no? Entonces, respetar este momento, ¿no? No ignorarlo, ¿no? Lo que digo yo, cada vez que ignores esta, esta duda, ¿no? Que te pueda surgir. Es como pasar por encima de ti, no darte prioridad, no darte oídos. Y eso es no ser coherente consigo mismo, ¿no? Y pedimos al universo que nos escuchen, pero no somos capaces de oírnos. Pedimos al mundo que nos ame, que nos traten bien, y no somos capaces de hacernos a nosotros mismos eso, ¿no? Entonces siempre digo, la necesidad que tenemos tenemos que poner siempre con un punto de interrogación si nosotros estamos haciendo eso para nosotros mismos, ¿no? Y en el momento del vacío es crucial porque tú puedes pedir qué camino tomar, qué sensación de vacío, entro en un círculo, ¿no?, de, de bucle, que hago las cosas por hacer, pero entonces, ¿qué estoy haciendo para mejorar todo eso? ¿No? Estoy postergando eso a otra fecha Hoy estoy afrontando este problema para solucionarlo. Porque nadie te va a solucionar eso. Porque es una duda existencial interna. Es una duda de vacío interna. Entonces si tú no resuelves eso, nadie te lo va a resolver. Y la vida te va a traer siempre situaciones para que lo arregles. Para que puedas superar este momento. Y si no lo superas, cambiarán los personajes, los escenarios pero este problema va a volver, como siempre digo, el efecto boomerang. Entonces, ten cuidado en ignorar esas señales de ese vacío profesional, personal, existencial, porque esa situación, si no está superada, volverá en breve. La vida te lo recordará. ¿Y qué suele pasar aquí? No? Cuando tenemos esta duda existencial, esa duda de hacia dónde ir, Entré en un bucle, hago las cosas por hacer, trabajo por trabajar, estudio por estudiar, no encuentro sentido en las cosas, estoy como en el día de la marmota, ¿no? Es eso lo que mi marido dijo una vez. De manera metafórica, es excelente el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar aquí? La persona empieza a echar la culpa de esa desmotivación, de este vacío, de esta falta de sentido, o bien en personas o bien en situaciones, ¿vale? Entonces, tu falta de motivación o tu falta de, de sentido de vida no tiene nada que ver con el otro, lo que la vida te ha proporcionado o lo que te da la otra persona. Eso es una interpretación tuya, es una sensación tuya de lo que estás viviendo fuera, ¿vale? Y para que entiendas eso de manera más clara, te voy a contar dos historias de mis momentos de vacío. El primer vacío que he sentido fue... Yo estaba trabajando en una empresa, una, una consultora de recursos humanos y, y llegó un momento de esta experiencia que pasó eso del vacío y yo no entendía por qué, porque me gustaba mucho ¿no? lo que hacía. O si sea, a mí me gustaba lo que hacía, ¿por qué sentía todo eso? No tenía mucho sentido. Bueno... Fui empujando esa situación hacia adelante, fui postergando cualquier decisión y cualquier introspección y que pasó, llegó un momento que ya no podía esconder, ya metí tantas cosas debajo de la alfombra que ya esconder esa sensación de malestar personal eh, en mi trabajo, ya no conseguí esconderlo. ¿No? Porque claro, cada desafío que venía, cada reto, cada problema que me exigía, ya mi cuerpo como que, que no quería, no le apetecía. ¿no? La mente intentaba, venga, vamos, que es tu obligación, lo que sea, pero no me apetecía. Y entonces constantemente estaba pasando por encima de mí. Entonces llegó un momento que de hecho estaba en terapia y todo eso, mi terapeuta me preguntó, ¿pero eres coherente contigo? Lo que estás pensando, sintiendo y haciendo... Entonces, cuando me di cuenta de que yo no era nada coherente conmigo, que yo pasaba por encima de mí para cumplir, solamente por cumplir, ¿qué pasó? Que este dolor vino aún más fuerte. Este vacío fue como caer en un precipicio. Porque al final yo no era consciente en aquel momento que yo me estaba haciendo eso. No era coherente conmigo, ¿no? Y, y darme cuenta de eso fue duro. Pero aceptar eso fue lo que me dio la liberación. Y después que acepté eso, claro, tenía que tomar una decisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues huí de, de esta decisión personal que tenía que hacer hacia mí misma. Y entonces dije que el problema era del salario y era del contrato que tenía. ¿no? La, mi falta de motivación, mi falta de sentido profesional está ahí si consigo yo una mejor remuneración, un mejor contrato, estoy segura, voy a conseguir una motivación más sostenible. ¿Y qué pasó? Que yo luché por todo lo que quería, ¿no? El salario, un salario mejor, un contrato mejor, y mi jefa, pues, consiguió, logró eso para mí, y cuando me trajo todo eso sobre la mesa y me dijo, Fernanda, mira qué maravilla, te he conseguido eso, y encima vas a llevar un nuevo departamento. Yo, claro, por fuera estaba muy feliz. Pero por dentro, cuando puse mi cabeza sobre mi almohada, no estaba feliz. Y no entendía nada porque ahí dolió mucho más. Ahí la falta de coherencia como gritaba, ¿no? O sea, has conseguido todo lo que querías. Y encima no estás motivada. No estás feliz. O sea, yo pensaba que estaba loca. Que, que yo no, no, no tenía remedio. Y entonces la falta de coherencia eh, me machacó muchísimo. Y entonces pasaron algunos meses ¿no? y haciendo todo eso porque me he dicho a mí misma, bueno, vamos a dar tiempo, ¿no? que seguro que logro esa automotivación. ¿Y qué pasó? Que no venía, no venía por sí sola. Entonces... Eh, en la terapia y todo eso, mi terapeuta dijo, ahora vas a coger el toro por los cuernos y vas a tomar esa decisión para ti y ya está, ¿no? Y claro, sumado a eso, eh, me quedé embarazada en aquel momento y lo que tenía súper, súper claro es que yo no quería pasar un embarazo con aquel ritmo, ¿no? No quería... Eh, tanto estrés, tanta, tanto movimiento, porque no me venía bien embarazada. Si ya pasaba tanto estrés sin estar embarazada, imagínate con todo eso encima. No, entonces eh, eso me ayudó de alguna manera a forzarme a tomar la decisión. Entonces llegó un bonito día, eh, llegué a mi jefa y le dije que quería marcharme. O sea, que nadie entendía nada. O sea, y me preguntaba con toda la razón del mundo, pero vamos a ver, has conseguido todo lo que querías. Tienes un futuro prometedor y no quieres. O sea, nadie entendía, ni yo, ¿eh? Ni yo. Total, que generé mucha decepción, o sea, de manera eh, muy fuerte, ¿no? En aquel momento. Y yo entiendo la decepción, era normal, ¿no? Si yo era la primera que no entendía nada. Bueno, cerré este capítulo de mi historia y el momento de vacío que en aquel momento estaba, cuando salí me fue llenando otra vez, ¿no? Durante el embarazo fui haciendo actividades que me gustaban y todo eso porque tuve este apoyo también de mi marido que dijo, mira, ten tu embarazo, tu gestación tranquila y luego vemos más adelante, ¿no? Y entonces este fue el primer momento de vacío, el momento crack que llamo yo, ¿no? que salió, ¿no? que superé de alguna manera. Y la segunda historia viene muy enlazada a esta, que fue después que mi hija nació, que yo me hice como un pacto de sangre, ¿no? como dijo mi terapeuta en aquel momento, de ten cuidado con los pactos de sangre que haces contigo, que tú eres muy de, de seguir tu, tu planificación y a ver lo que estás planificando. Total, que nació mi hija, y entonces me he dado a mí mismo, mira, seis, siete meses y vuelvo al mercado profesional, ¿no? Y claro, pasaron estos meses, llegó aquel momento, miré a aquel bebé de aquel tamaño y mi marido recordándome, mira Fernanda, no necesitas volver ya. O sea, puedes darte tiempo, el tiempo que necesites. Vamos apretando de aquí, de ahí y vamos tirando. Pero lo importante es que estés bien y que la niña también esté bien. Porque ya no, no se trataba solo de mí propio bienestar también de la bebé y entonces pues nada pasó el tiempo y todo eso y la presión interna vuelve al mercado de trabajo tienes que volver porque ya cuando te toque volver tanto tiempo fuera te va a pasar factura ya lo verás ya lo verás bueno miraba en mi tiempo libre de, de lactancia de lo que sea miraba la, el mercado profesional y, y eso me desesperaba muchísimo porque todo que se adaptaba a mi currículo y a lo que quería ya no era coherente con aquel momento de mi vida. ¿no? Yo no quería trabajar horas y horas y horas y, y no pasar tiempo con mi hija. No quería delegar en una otra persona esta responsabilidad siendo, otra vez aquí digo, siendo que era opcional. Ya que era opcional en aquel momento, pues lo hago bien, ¿no? Pero no encontraba nada, nada. Y entonces eso me machacaba muchísimo porque era como un conflicto interno, ¿no? De la maternidad que yo quería llevarla de una determinada manera porque otra cosa que estaba en el pacto de sangre era no voy a meter a mi hija en una guardería porque quiero que ella eh, vaya directamente al cole, ¿no? Con tres años, entonces, claro, pasaron los meses yo queriendo hacer mi vida y tenía muchas emociones fuertes internas porque, claro, mi hija demandaba mucho de mí y en algunos momentos estaba sola con ella. Entonces, no conseguía conciliar. Entonces, llegó un momento que yo dije, basta, basta. Ya no quiero sentirme así vacía porque estaba mal. Entonces, al final, no era una cuestión solo de estar mal. Es que al final... Lo que ofrezco hacia afuera, hacia mi hija, hacia mi marido, hacia el mundo, no es bueno. Porque yo estaba desequilibrada emocionalmente. Y, esa, y esta presión del pacto de sangre, de, lo, de todas las cosas que quería hacer para conciliar una vida que ya había pasado, que ya la referencia de antes de tener hijos y después de tener hijos es muy grande. Entonces ya para mí no coincidí en aquel momento. Total, que he dicho, entonces voy a hacer un curso de, de autoconocimiento para que yo pueda entender qué está pasando, ¿no? Porque estaba muy perdida. Pues hice, gracias a todo eso, hice un curso de autoconocimiento que me permitió encontrar el concepto, la filosofía del Ikigai, que eso al final es lo que alimenta hoy el método séptimo sentido, que es lo que me permite conciliar toda la vida, ¿no? De manera así, más resumida, que también hay aquí en los vídeos, en este canal, esta información detallada de cómo llegué a todo eso, ¿no? Entonces, es importante que tú encuentres este, este lado personal de cómo conciliar un nuevo momento de vida, porque muchas veces el vacío profesional está en la incoherencia de tus propias importancias. ¿Qué es importante para ti hoy? Pero claro, si no sabes lo que es importante para ti, ¿cómo vas a permitir tener coherencia ¿no? en tu vida? Entonces, para que puedas salir de este momento eh, de vacío, de falta de sentido profesional, de que quieres algo más y no sabes qué, sientes algo ahí, pero que no te llena, no, no, no consigues tener eso claro, lo primero que tienes que hacer es aceptar este momento, cuando aceptas ese momento que no estás bien a nivel profesional y para de empujar eso hacia adelante, ¿no? eh, eso te libera, eso te da energía para investigar a nivel interno qué está pasando. El segundo paso que considero importante es autoconocerse, como he dicho, no basta aceptar que uno está mal y también, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me gusta? ¿Qué no, qué no me gusta? En fin. ¿no? Entonces aquí te propongo un ejercicio fácil y que puedes conocerte cosas muy interesantes tuyas. Coge una hoja en blanco y pregúntate ¿qué amas hacer? ¿Qué te gusta hacer de una manera especial? ¿Qué te llena hacer? actividades, ¿no? Sobre todo eso, ¿cuáles son estas actividades? En distintos ámbitos, a nivel profesional, personal, con la familia, en aislamiento, porque es muy importante el aislamiento también, con hijos, con primos, con tíos, lo que quieras, ¿vale? Pero lo importante es aquí es identificar las actividades que amas hacer en estos distintos ámbitos, ¿vale? Y una vez que tengas esta listita, intenta poner una buena listita, ¿vale? Es preguntarte cuántas de estas actividades están presentes en tu vida profesional o tu vida académica, ¿vale? Entonces, esas actividades, si están poco presentes y tú aún no has tomado ninguna decisión o te sientes motivado a nivel profesional o en los estudios... Espera porque va a llegar tu momento crack, tu momento de vacío, ¿vale? Porque la motivación sostenible está en la coherencia entre lo que te gusta hacer y tu profesión, ¿vale? De alguna manera. Hay personas que ponen 50%, ah, 50% está, entonces estoy bien. Otros ponen 60, 70, lo que sea. Pero lo importante es que identifiques y determines para ti mismo ¿Cuál es el mejor porcentaje? ¿Cuántos por cien quieres hacer eso? Para mí es el 100%. Si yo no hago aquello que me gusta profesionalmente o en los estudios, apague y vámonos. Para mí no tiene sentido, no tiene sentido seguir. Yo puedo hacerlo, ¿vale? Pero llegará el momento que me voy a preguntar todo eso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me siento vacío? ¿Estoy ¿Estoy en bucle? Hago por hacer, trabajo por trabajar, perdí el sentido de hacer las cosas, ¿dónde está mi motivación? Entonces, cuando estoy haciendo aquello que me gusta, la motivación sostenible está ahí. ¿Y qué es la motivación sostenible? La motivación sostenible es la motivación que permanece, ¿vale? Da igual si estás más alto o más bajo de, de crisis o de ánimo, lo que sea. Pero sigue ahí tu llama, ¿no? sigue ahí tus ganas de lograr lo que quieres lograr, lo que te hace crecer personalmente y profesionalmente está ahí. Entonces perder esa motivación o bien delegar eso a un contrato de trabajo, a un sueldo, a lo que sea, te darás cuenta que no tiene nada que ver. Nada que ver, no está fuera esta motivación sostenible, está dentro. Y eso es lo que más se parece a una cosa que conocemos más, a lo mejor, que es la motivación intrínseca de uno mismo. Y una vez que te conoces, ahora es el momento de construir un nuevo camino, ¿no? Entonces, planificar este cambio profesional. Y cuando hablo de planificar, no significa salir ahora y hacer pedir misión, salir corriendo, lo que es, no. ¿Vale? Lo importante aquí es que tú planifiques este camino de salida, que sepas exactamente lo que quieres hacer, dónde está este puesto de trabajo, esta oportunidad laboral, este estudio que te llena, que está más alineado con lo que amas hacer. Entonces, claro, todo ese trabajo a nivel interno requiere un tiempo, entonces no puedes ahí acelerar lo que no puedes acelerar, tiene que ser de manera orgánica, ¿vale? Entonces dentro de esa planificación tiene que estar la listita aquella y coger esta listita de actividades y claro, hacer por lo menos una actividad de esas por día, porque no vas a tenerla en la vida profesional, ¿no? Tienes que hacerla en tu vida, sea personal o profesional, pero alinear lo que amas hacer con tu profesión es lo que te va a dar la motivación ser siempre sostenible. Y ya no va a ser un problema de me pagan mal, no tengo el contrato X o hay crisis financieras, lo que sea. No, lo importante aquí es que vas a estar bien y vas a saltar los obstáculos mucho mejor porque el problema no está en el obstáculo, está en tu actitud hacia este obstáculo, ¿no? ¿Cómo vas a saltarlo? ¿Cómo vas a sortearlo? ¿Cómo vas a desviar de este agujero? ¿Vale? Entonces, encontrar esta motivación sostenible es lo que te va a permitir ser creativo, creativa, para eh, superar este momento de dificultad, ¿vale? Con trabajo, sin trabajo o solamente estudiando. Y una vez hecha esta planificación, que también es un aspecto importante, es que tenga... Actividades que dependan 100% de ti, ¿vale? Que no dependa de otras personas y además que tenga flexibilidad para que la vida pueda sorprenderte, ¿vale? Haz las actividades, planifícate, pero deja abierto también para que la vida te vaya diciendo si es este el camino. Si a lo mejor te ofrece algo nuevo, ¿no? Para que puedas replanificar, actualizar tu plan, ¿Vale? Aquí no se trata de desistir de tu plan de estar mejor profesionalmente, ¿vale? Sino buscar esa motivación sostenible y salir de tu momento crack, de salir de este momento de vacío profesional. Y aquí las grandes herramientas que puedes echar mano son tus apoyos, ¿vale? Los apoyos emocionales, familiares, de personas, ¿vale? Que pueden ayudarte en este momento. Entonces puedes comunicar a estas personas que para ti son importantes y de apoyo tu plan, ¿vale? Para que te lo recuerden, dónde tienes que estar y qué tienes que hacer, porque eso va a ser como un recordatorio, ¿no? Algo más motivacional, va decir, oye, ¿no te acuerdas que estabas mal? O sea, no empujes eso hacia otro momento, no postergue eso, no ponga en otra fecha, si puedes hacerlo ya, ¿vale? Entonces, Echa mano de esos apoyos, de esos recursos que tienes para lograr aquello que más te gusta y, claro, alcanzar esta felicidad laboral que no deja de ser tu motivación sostenible, ¿vale? Lo que va a mantenerse en el tiempo. Y vas a pasar por momentos muy curiosos aquí en esta planificación porque la vida también te va a dar como desafíos. A ver si quieres de verdad esta planificación, este cambio, ¿no? De, de profesión o de orientación profesional o de cambio de, de puesto de trabajo dentro de la misma compañía o de estudios, ¿vale? Van a surgir muchas tentaciones para que pares, no sigas por ahí, ¿vale? Van a aparecer necesidades externas que lo único que tienes que hacer para saber si son oportunidades o si son piedras en el camino es preguntarte, ¿eso me da o me quita energía y contestarte de manera sincera vale si eso te quita la energía ya sabes fuera pero si eso te da energía adelante actualiza tu plan porque ese puede ser un nuevo camino que la vida te está ofreciendo porque tú puedes vivir de aquello que amas vale no desista de eso cree en eso porque yo no creía en eso y es cierto vale yo soy una prueba viva de eso y mis clientes que han pasado por el método séptimo sentido también entonces se puede ser feliz profesionalmente vale estando en el trabajo y planificando el cambio o sin trabajo vale y ya orientándote hacia el camino que quieres seguir pero claro aquí la base de todo eso es el autoconocimiento si no quieres conocerte pues será muy complicado este camino. Ahora, si quieres conocerte, que debería ser como mínimo eso, ¿no? pasar por esta vida y no conocerse sería una pena porque empleamos tanto esfuerzo para conocer las personas, las demás personas, y no somos capaces de autoconocernos. Es una pena, ¿vale? Entonces te invito siempre a que te autoconozcas para que puedas encontrar tu camino, tu felicidad laboral, tu motivación sostenible. Y ese es el tema de hoy y espero que te haya gustado y que haya iluminado algo en tu mente, en tu conciencia, ¿vale? Hasta la próxima reflexión. Chao.